2: al viento que me llevará Los Chiquis
0: y la Generación
2: T tu fuego como un relámpago
0: Tú eres mi impulso Los Chiquis y la Generación T
1: Nada mejor que empezar con esa actitud arriba, do, totalmente y definitivamente. Todo esto se logra dándole gracias a Dios, sabiendo de que Dios nos da un nuevo día y porque así le place a Él y uno puede decir, Señor, porque para siempre es... Para siempre es tu misericordia. Yo sí estoy segura, yo sí estoy segura que hay un fuego en mí, pero no lo sé. Quizás hay un fuego en mi compañero. Hola Javi, muy buenos días. Hola
0: Aris. Bueno, hay un fuego, hay un fuego bastante grande. Como siempre, eh, vivimos apasionados por Jesús. Sí. Y pues eh, por eso estamos aquí, porque queremos transmitir eh, ese fuego a través de nuestro programa de los chiquis. Y Así la generación de es. ¡Feliz sábado!
1: ¡Feliz sábado para ti también! Fuera. Eso me encanta, me encanta ¿Cómo te sientes? ¿Contento, rosagante, feliz? ¿Cómo estás de ánimo?
0: Pues eh, con mucho fuego El fuego del Señor Jesucristo Que es nuestra razón de ser Y bueno, queremos como siempre transmitir ese fuego Contagiar a la gente No de coronavirus, sino del fuego de Jesucristo Del Eso. Todopoderoso
1: Eso me gusta Javi, tengo una pregunta puro Ajá. chisme ¿Qué desayunaste hoy?
0: ¿Hoy qué desayuné? Uy, Hice chocolate en ¿Sí? lechecita, ah. queso campesino crudo. Queso campesino. Queso campesino crudo. Sí. <risa> jugo de papaya
1: oh, y galletitas. Qué rico. Sí. Yo me. Qué tomé, ¿Por qué la pregunta? Porque es que, pues es que uno tiene que estar súper alimentado en la mañana y, pues, digo ah, yo, sí. por aquello de que uno tiene que desayunar dicen, bien, ¿no?
0: Dicen que es lo más importante, ¿no? El desayuno es. La primera comida es como lo más importante, pero bueno. ¿Y tú qué desayunaste?
1: Pues yo me tomé un jugo de piña. Pero ese jugo de piña le coloqué sábila Le coloqué sábila Ajá. y creo que es súper importante desayunar con fruta en la mañana Pero bueno, hay unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que a no, media sí. mañana yo creo que sí. sí Sí, pero ¿sabes? Una cosa que me queda la duda Y en medio de eso yo conozco un pilo que nos puede decir si se puede comer fruta <risa> o no se puede comer fruta <risa> Vamos a mañana. despejar
0: esas dudas, sí Porque es que, oye, una pregunta antes de ¿Por qué la sábila con la piña?
1: Porque es que la sábila ayuda a la parte digestiva y empezando por ah, la mañana ayuda incluso a las personas que sí. tienen problemas de gastritis. Pero puede que yo esté hablando más de la cuenta.
0: Digamos que, Aris, en internet y en muchas partes encontramos información que puede ser verídica o puede ser errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Eso algo que yo tengo claro en esta vida, que en medio de todas las informaciones hay una información que es completamente de acuerdo sí. y verídica, que es empezar el día con una oración. Amado Señor y Dios, queremos agradecerte, Padre, por, por esta mañana, Señor Jesús, por este tiempo, Dios, que nos permites amanecer, darte gracias, Señor, con una nueva oportunidad de vivir, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo, por las fuerzas que nos das, por el ánimo, Señor, por la energía, Señor, y porque podemos verte presente, Señor, en cada una de nuestras actividades. Saber, Dios mío, que amanecemos con vida es saber que Tú estás en medio de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Padre, y pedimos también tu ayuda y tu socorro, Padre, al que a esta hora esté necesitando de tu mano, Padre. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de los oyentes que nos acompañan en esta mañana, mi Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vosotros, línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Los Chiquis y la generación T te leemos Los Chiquis y la generación T Bueno, ahora sí, con el pie derecho ya fuera de ah. la cama, como tiene que ser Javi. Estamos contentos, estamos contentos porque cada día, de verdad, de verdad, lo que deseamos con, con Dios hace unos instantes es, es una batalla ganada, ¿no?
0: Total. Así es, Aris
1: Vemos que Dios definitivamente nos está guiando para que este periodo, este proceso de, de estar en casa No sea tan fuerte, que no sea como tan, como tan complicado Hablábamos en días pasados, hace ocho días de la convivencia Pero aparte de la ah, convivencia ah. hay otras cositas que no se nos pueden escapar de este tiempo De vivir ahora en el mundo de nuestra casa, que ese es nuestro mundo Sí.
0: Sé sincera conmigo, ¿ya estás cansada de estar encerrada o ¿O lo has manejado? ¿Estás más bien tranquila? o ¿Cómo ha sido ese proceso, Alice, ¿Así rápidamente?
1: Así rápidamente no. Le doy gracias a Dios que ha sido muy tranquila. Muy tranquila porque trato de no bombardearme con noticias. Sean falsas o verdaderas, simplemente escucho en la mañana lo necesario y chavo noticias. Trato de no, no bombardearme en noticias. Y realmente te lo confieso, todos los días estoy súper ocupada. Pues gracias a Dios puedo trabajar en casa. Y también tengo que ser ama de casa, entonces ando súper claro. ocupada. Ando muy ocupada. <risa> porque sobran que... son
0: ocupaciones.
1: Sí, sí, sí. Termino cansada ¿En Más casa? que antes,
0: Aris sí, sí,
1: sí, 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 la verdad sí Pero estoy feliz, dándole sí. gracias a Dios Bien ocupadita, gracias a Dios Bendito a Dios, todo muy bien Yo te decía hace unos instantes Quería chismosear cuál había sido tu desayuno Yo te planteé cuál era el mío Pero no quiero hablar más de la cuenta Yo quiero es saber si yo estoy desayunando bien Si tú también Si nuestros chiquis de la generación te lo están haciendo bien. bien Este tema que a veces no lo sabemos desenvolver Ahora, ¿de qué hablamos? Hay un dicho, Javi, que me llama mucho la atención y ahora sí que con más veras. ¿Has escuchado el dicho que dice que soldado, soldado advertido... Yo con estos brackets estoy en líos. Soldado, soldado advertido, advertido no, no muere en guerra. Sí, sí, sí. Así tenga brackets. ¡Qué horror! Sí, soldado advertido... No muere en guerra.
0: No, es que es que no es solo los brackets, sino que ahí como que esas dos palabras se unen y se dificulta decirlas. <risa>
1: sí, Un sí, poco. sí, algo así. Sí, algo así. O sea,
0: Estás como el chapulín colorado. Ajá. La idea es esa, la, la idea, idea es, es esa chapulín, <risa> sí.
1: ¿Pero si habías escuchado ese dicho?
0: Sí, claro, muchísimas veces.
1: ¿Cómo lo interpretas?
0: Bueno, sencillamente sirve para que alguien entienda, comprenda que, que ya se le hizo ciertas advertencias. Para que no caiga en, en algún error determinado, para que no la vaya a embarrar, con sí, una palabra sí. más coloquial.
1: Puede ser, sí, 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 ya advertido, se le dijo. Advertido, está
0: advertido. Si no, pues. Ya se, se le
1: dijo. Ajá. Y si la embarra, no fue porque no se le dijo, porque se le dijo, se le advirtió. Cosas así.
0: Se le advirtió. <risa> se pues le dijo, hoy se le advirtió. <risa>
1: quiero presentarte a un invitado que nos va a advertir. Soldado advertido. Soldado
0: no advertido. No muere en, muere en
1: guerra. guerra. <risa> El duro que sabe el pilo con nosotros el invitado de hoy
0: lo siento que y, la y que vuelve a la vida
1: pues te cuento mi javi que hoy nuestro pilo nuestro teso nos acompaña una vez más porque se ha convertido el médico de la generación T. De los chiquis y la generación T nos acompaña el doctor Ajá. Juan Carlos Morales Ruiz. Él es médico especialista en gerontología social. Actualmente. Qué, también. Perdón? Gerontología social.
0: Gerontología.
1: Ahorita wow. le preguntamos a él qué, qué es eso de sí, gerontología social, aunque por ese tema, el año pasado estuvimos hablando de eso. Él es jefe de docencia, él es en, también él es en la parte investigativa, él también lo hace, trabaja bastante fuertemente en eso, uh -huh. en educación continuada en una IPS en Colombia, muy uh -huh. importante. Pues al doctor Juan Carlos, si me faltó hablar más de él, que sea él dándonos más <risa> detalles y más reseñas de su currículum. Doctor Juan Carlos, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Aris. Muy buenos días, Javier, ¿Cómo están?
1: Hola, doctor. Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo
2: amanecen en este fin de semana?
1: Bien, contentos. ¿usted si ya desayunó?
2: Pero, por <risa> supuesto.
1: <risa> ¡Ay, qué rico! ¿Qué desayunó?
2: Pues en mi casa siempre dan eh, huevo de alguna manera. Ay, en, sí. en, en alguna forma diferente los fines de semana. Tomamos eh, café, chocolate o té, alguna porción de fruta o jugo y utilizamos fundamentalmente para integrar. Eso ah. desayuné esta mañana.
1: ¿Y la arepita dónde la dejo?
2: <risa> ah, esa es para otros días. Ahí ¿Ah, vamos sí? cambiando. Es importante ir cambiando. Ah.
0: Una arepita con mantequilla Uy. y salecita, doctor. ¿Estaría mal?
2: <risa> pues la es que mantequilla no delicioso. es lo
1: más sano del mundo, pero de vez en ah. cuando... Una vez al año pues bueno, no hace daño, Doc hay que Sí, sí, sí Hola, Doc, estamos muy contentos de que nos acompañe hoy en Los Chiquis y la Generación T Doc, estaba haciendo una presentación de usted Me quedé cortica en presentar lo que más queremos Nos gustaría conocer un poquito más de de usted, Doc no,
2: yo creo que lo que dijiste está bien, básicamente yo soy un médico, una persona muy curiosa que le gusta mucho sí. estar estudiando y aprendiendo porque todos los días surgen cosas nuevas y hay cosas nuevas para aprender, entonces diría que soy un eh, estudiante eterno más que cualquier otra cosa.
1: Doc, el detalle es que uno en la vida, si le gusta el estudio, uno nunca deja de estudiar, el que le da la espalda al estudio es uno mismo porque uno todo el tiempo tiene que estudiar y tiene que investigar, creería yo, ¿no? Efectivamente,
2: yo creo que la curiosidad es lo que lo mantiene a uno siempre vital, siempre con ganas de hacer cosas, siempre apasionado por la vida para tratar de conocer un poquito de las maravillas de nuestro Señor, sí, señor. en sí. esta tierra.
1: Doc, hace unos instantes hablábamos con Javi de un dicho que, que incluso las abuelas nos lo repetían después de que nos hacían la advertencia de algo y uno la embarraba y carataplum, sí. le recordaban, se lo dije, que soldado advertido no muere en guerra. ¿A qué se referían esas abuelas o esos papás cuando no nos lo decían o que todavía lo dicen? Yo diría que a una
2: conducta de los seres humanos que vamos cumpliendo más años, de tratar de compartir las experiencias, particularmente las experiencias negativas y los errores que cometemos con las nuevas generaciones, pero desafortunadamente a veces esas experiencias no siempre son bien recibidas o por lo menos no eh, utilizadas para prevenir situaciones que pudieran eh, generarse negativas en la vida de las personas. En, en ese caso, yo diría que más que advertido, tendría que ver como con eh, de la importancia de cuidarse en todas las eh, dinámicas de la vida, en lo físico, en lo mental, en la nutrición, en lo que comemos, en, lo, en la actividad física, en lo que representa nuestra espiritualidad, todo ese tipo de cosas uh -huh. para alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu con cosas positivas.
1: Su merced Yo, dijo algo muy cierto, Doc, y, y llegó al punto de donde, a donde nosotros que, No, pues claro, la parte espiritual es sumamente importante, sí, es la principal, importante. claro que sí. Ajá. Ya hablándolo también del cuidado de nuestro cuerpo, el doctor está hablando algo interesante donde habló de la alimentación, el ejercicio. Doc, ¿por qué? ¿por qué es tan necesario? A veces la gente dice, ay, qué pereza hacer ejercicio, ay, pero qué pereza comer saludable, ¿Qué es comer sí, sí. saludable. ¿Para qué hacer ejercicio, Doc?
2: Pues una psicóloga muy reconocida en este país le he escuchado en sus conferencias algo que me parece muy interesante y que creo que es la mejor forma de recordar y de tener en cuenta esos eh, temas, dice la doctora Virginia Palacios, si uno considera su cuerpo como un templo, como algo sagrado, solo lo alimenta con cosas buenas, con cosas positivas, como digo en todas las dimensiones, y si uno lo considera una caneca de la basura, pues en esa misma línea lo alimenta de comida chatarra, de residuos, de desechos, de Ajá. pensamientos negativos, etc. Entonces creo que la analogía en este caso pues, es muy, muy valiosa y es mucho más valiosa para nuestro público y la recomendación sería entonces que consideremos que nuestro cuerpo es un santuario, es una responsabilidad que nos dio el Señor para cuidarlo y para hacer de él todos los días algo mejor, pero desafortunadamente algunas personas no lo toman de esa manera, y entonces ahí es cuando tenemos dietas inadecuadas, cuando nos quedamos quietos todo el tiempo, cuando nos eh, angustiamos todo el tiempo en vez de desarrollar optimismo y esperanza, cuando no tenemos una conexión espiritual adecuada. Entonces la alimentación, el ejercicio y esas conductas saludables pues tienen que ver con eso, con ese nivel de respeto que uno muestre por su propio cuerpo, por su condición de milagro.
1: Se escucha muy bonito, muy genial, pero a veces a la sí. hora de ponerlo en práctica, Doc, a veces como que nos cuesta. cuesta. Sí, a veces cuesta como mucho. que cuesta. Empecemos de, 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 desde el comienzo. Empecemos a tener una alimentación saludable. ¿Cuál podría ser? Básicamente
2: es muy es muy sencillo el tema y uno lo conoce. su caritas, no tiene nada que ver <ríe> con, con dietas, eh, digamos eh, sofisticadas o especiales, sino simplemente con tratar de balancear lo que uno come. Ni siquiera es quitar mm -hmm. muchas cosas o, o consumir solo otras. un equilibrio. Doc. Exactamente todo en la vida. Finalmente es eso es un, un equilibrio. Entonces sí. necesitamos tanto los carbohidratos que son los alimentos que nos proporcionan energía, que nos proporcionan eh, vitalidad, que ayudan a funcionar nuestro organismo. Necesitamos también algunas grasas porque buena parte de nuestras transmisiones eléctricas de nuestro sistema nervioso funciona con base en eh, algunas grasas. Necesitamos, por supuesto, las proteínas. Necesitamos las vitaminas, los minerales y los elementos básicos para nuestro organismo que nos proporcionan frutas y verduras. Entonces, si nos ponemos a mirar pues a la larga, digamos que todo, eh, todo en su justa proporción y en una dieta balanceada es necesario y hace falta. Cuando nos desequilibramos y nos vamos mucho más hacia un consumo muy elevado de azúcares, de harinas, o un consumo muy elevado de grasas, o al contrario, inclusive un consumo muy elevado de, de proteínas, pues podemos causarle daños a nuestro organismo. Entonces, la recomendación es, es seguir un horario de alimentación, no saltarnos, con comida, un desayuno, un almuerzo, una comida, espacios intermedios en la media mañana y en la media tarde para uh -huh. mantener de alguna manera los niveles de, de azúcar y energía eh, constantes en el organismo. Y obviamente comer en la mañana más los alimentos que requieran procesarse a lo largo del día. Y en la noche hacer unas comidas más livianas que nos permitan dormir mejor por un lado, pero adicionalmente no recargar el organismo cuando vamos a descansar.
1: Pero es que hay un problema, Doc. Yo lo digo por mí y yo creo que Javi me dice sí, a mí también. Una que otra, a mí me encanta comerme una deliciosa hamburguesa, me parece deliciosa un viernes. No, ¿Por wow. qué no? ¿Por qué no, Javi?
0: Con una gaseosa oscura, para no decir la marca, pero eso es una delicia. Pero no, uno tiene que ser consciente, Alice y es verdad que, pues, lo que estaba diciendo ahorita el Doc, el equilibrio, ¿no? Uno dice, bueno, de vez en cuando algo así, pues, es un gustico, pero no es una forma saludable. Me refería, por ejemplo, Doc, también al desayuno de los niños, que los papás viven convencidos que las azucaritas... Super dulce y súper azucarado, ¿es bueno que unas galletas con crema por dentro súper dulces es lo mejor para una lonchera? Cosas así que definitivamente pues yo creo, y no sé usted que es el experto me puede sacar de la duda, ¿es bueno para un niño una lonchera con ese tipo de cosas? Pues la verdad es que
2: durante la infancia digamos que uno no tiene mucho criterio y por supuesto los alimentos que tienen altos contenidos de azúcares o de grasas, sí. digamos que son más provocativos si podemos usar la palabra Ajá. para las personas. Sin embargo, eh, una responsabilidad que deberíamos tener los papás y los adultos frente a los niños, pues es la de empezar a educarlos desde pequeños. Yo conozco varios eh, grupos de, de, de amigos, de familiares, que vienen trabajando desde que sus niños nacen prácticamente en tratar de que no coman alimentos chatarra, en tratar de que les gusten las verduras, las frutas, en tratar de evitar las, eh, uh -huh. las, las comidas altamente azucaradas, porque ya tenemos un problema en eso en la humanidad y aquí en Colombia. Aquí en Bogotá, entre el 60 y el 70% de los niños tienen sobrepeso y cerca de la mitad, perdón, de la tercera parte tienen obesidad. Eso es bastante uh -huh. grave porque son personas que de adolescentes o a los 35, 40 años están en un riesgo elevado de sufrir un infarto al corazón, de sufrir problemas como la diabetes, como los problemas de colesterol, etcétera, Porque son hábitos que se van dando desde la infancia, comer uh -huh. de manera inadecuada y no hacer ejercicios. Estamos en una generación también, desafortunadamente, de, de donde el sedentarismo, el Netflix, los juegos de pantalla, los sí. juegos de computador, el celular, etcétera uh -huh. Lo que nosotros hacíamos antes en los parques se hace ahora a través de pantallas.
1: Pues es bien preocupante esa esa estadística Doc, que usted nos acaba de decir Que aproximado de que de, de la tercera parte de la sociedad tenga obesidad De verdad Javi, que eso es para pensarlo
0: Tengo el caso, me, trae, me llega a la mente un caso de, una, de un familiar que de niño lo alimentaban en el desayuno con cosas llenas de grasas. Hablaba de los huevos pericos muy grasosos, de huevos con salchicha, con jamón, con comidas bastante pesaditas diría yo. Y eso fue la constante eh, los cuatro, cinco, seis primeros años del niño. Y obviamente hoy día tiene 20 años y es una persona súper, súper obesa, súper eh, demasiado que yo diría bueno ya está en las manos de él tratar de recuperar esa eh, digamos su contextura normal eh, y bajarle esa obesidad tan peligrosa, ¿no?
1: Sí, es, es, es bien preocupante porque un ser humano, para que tenga una calidad de vida con esa forma de comer, nuevamente reitero, es preocupante.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Los Chiquis y la Generación T. Te leemos.
1: En Spotify, Los
0: Chiquis. Búscanos como Los Chiquis Oficial. Soldado adv advertido, no muere en guerra, ya me enredé, eh. soldado advertido, ay, 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 se me pegó, ¿Ah? soldado es advertido contagioso. no muere en guerra, es contagioso esto, sí, sí, sí. bueno, soldado mm. advertido no muere en guerra, estamos hoy hablando con el doctor Juan Carlos, y bueno, yo le quiero preguntar, Doc, teniendo en cuenta que son cinco veces para alimentarnos en el día o para alimentar a un chiquis, ¿cómo debería ser una alimentación sana de un chiquis? con cinco alimentos al día, más o menos, ¿cómo debería ser esa alimentación para que los papitos que están escuchando tengan una guía, tengan algo más, más claro sobre cómo debe ser eso?
2: Es importante saber que la clave de una alimentación correcta sí. reside en la variedad de los alimentos que incluyen. Comer bien puede resultar muy difícil en la actualidad porque la industria, la publicidad, los medios de comunicación nos invitan siempre a elevar el consumo de alimentos procesados y estos alimentos pues tienen en general una serie de sustancias químicas que pueden alterar nuestro organismo entonces en términos generales la idea es que una alimentación saludable incluya el aporte ojalá de todos los nutrientes que se componga en su gran mayoría de alimentos frescos de alimentos uh -huh. no procesados que no tengamos restricción de ningún eh, alimento ya que se puede llevar a deficiencias y la idea es consumir como alimentos distintos en su justa medida eh, digamos hay un gran consumo de energía que están eh, pues en periodo de crecimiento que requieren pues una eh, una dosis digamos importante de diferentes eh, eh, sustancias nutrientes para ir eh, desarrollándose y creciendo es importante entonces que en las horas de la mañana consuman una dosis apropiada de hidratos de carbono que les proporcionan energía para el día. Entonces puede estar bien, mm -hmm. por ejemplo, en, eh, en algunos casos, por ejemplo, un eh, yogur con eh, cereales, pero para este caso pues mm -hmm. usar cereales integrales y ojalá yogur natural y que mm -hmm. no tenga sí. azúcar, es decir, el azúcar natural de, de, de su yogur puede estar combinado mm -hmm. con almendras, con frutas, como arándanos, como ubicas, eh, como mm -hmm. fresas eventualmente una cucharadita de miel si no les gusta mucho, pero la idea es que empiecen como a, a, a trabajar eso. También podemos usar eh, por ejemplo, tortitas preparadas de avena, de manzana con huevito que, que, que se parecen mucho, digamos, a los pancakes, pero son saludables y si las mezclamos sí. con una especie de mermelada de fruta producida en la casa, que la podemos eh, nosotros consumir, pues nos ayuda también, pero en las horas de la mañana. El huevo en general es un alimento que idealmente deberían consumir los niños, a menos que tengan algún problema todos los días, porque de alguna manera las grasas tienen un papel importante en la función de defensa del organismo, y si en esos soldados que nos defienden de las infecciones, ¿no? Sí. Los, los eh, ácidos grasos disminuyen los, unas sustancias que producen inflamación en el cuerpo y nos ayudan a desarrollar anticuerpos contra algunas eh, enfermedades.
0: ¿Doc? ¿Y, ¿Y el ¿De cuál? O sea, puede, ¿puede ser frito, cocinado, revuelto, perico...?
2: En términos generales, digamos, la, la forma como se consuma, eh, pues obviamente tiene una repercusión dependiendo de la cantidad que uno coma. La, la manera de definitiva uh -huh. de más saludable, pues es comerlo tibio, comerlo uh -huh. duro, comerlo lo que llamamos frito en agua o frito en agua Evidentemente también consumirlo en huevos revueltos, huevos huevo pericos o huevos fritos, uh -huh. pues tratar de reducir al máximo la cantidad de aceite, utilizar uh -huh. un aceite que sea saludable, como el aceite de girasol o el aceite de canola. Los aceites uh -huh. vegetales que son mezclas, o el aceite de soya en general no son saludables, ni para los niños ni para nadie, pues son más baratos, pero no son saludables. Y lo mismo incluir una uh -huh. ración de... Fruta, preferiblemente la fruta fresca, no los jugos de fruta, porque aumenta el nivel de azúcar, pero no aumenta la fibra y se pierden en algunos casos las vitaminas y los minerales. Y consumir algún eh, lácteo puede ser, eh, como digo, el yogur, puede ser eh, el queso, preferiblemente también el queso campesino o el queso fresco, o el eh, café o el chocolate con leche, que proporcionan, como digo, pues un balance más o menos adecuado para garantizar la energía y el desarrollo adecuado del sistema nervioso y de otros sistemas fundamentales para el organismo humano.
1: Bueno, doctor, ahora sí viene aquí mi pregunta. Escuchaba atentamente del desayuno iniciando, que es tan importante, y decía el doctor que hidratos de carbono, y nos empezaba a hacer un desglose de diferentes alimentos, pero... También usted acotó algo muy importante, en este momento no todas las familias tienen la posibilidad de hacer un mercado con todos estos alimentos que uh -huh. van a ser muy beneficiados, van a ser los niños beneficiados, pero desafortunadamente en la canasta familiar no hay bolsillo que en este momento aguante Y desafortunadamente las canastas sí. familiares están muy raquíticas Entonces yo solamente arranco con el huevo Que veo que es posible que lo consuman todos los días Entonces es decir, Exacto. si la familia pueden comprar Eso una bandejita destacar, de huevos entonces al niño le pueden dar un huevito todos los días Hablemos de, de una comida no desbalanceada, de un desayuno no desbalanceado Pero digamos si no hay para el yogur, si no hay para comprar los frutos secos Para colocarlo sí, en ese es cereal que... integral que también es costoso Entonces hablemos de un desayuno que pueda estar a la, al alcance de las familias de clase media Que a veces no tienen la posibilidad de, de un desayuno bien saludable
2: no, yo creo que también hay la posibilidad de un desayuno bien saludable. Balanceado. Un sí, eh, chocolate con agua. Y balanceado, exactamente. Pero entonces en esa, en esa dinámica, pues obviamente, eh, por ejemplo, mezclar el huevo con alguna fruta de temporada, que normalmente las frutas de temporada se encuentran eh, más baratas de precio, entonces uno tiene que estar mirando mm. cuáles son las que están de cosecha y esas normalmente se consiguen más baraticas idealmente pues la leche y por ejemplo la avena es un cereal que viene en hojuelas y que se puede preparar de diferentes formas uh -huh. y una bolsita de 500 gramos vale mil pesos genial es cuestión de buscar sí. recetas como digo que nos permitan tratar de en buscar y hoy en día además por ejemplo en youtube encuentras pues una serie de recetas eh, muy variadas y muy ricas que permiten a los eh, a los niños y pues a todo el mundo mantener una dieta no siempre con ingredientes, como digo, necesariamente costosos, ¿no? Uh -huh. Leer un poquito más, aprender un poquito más, porque esto, aunque no tiene mucha ciencia, pues sí requiere, digamos, de educación, uh -huh. requiere de eh, aprender a combinar estos alimentos, aprender a utilizar, como digo, lo que esté de cosecha, lo que esté barato y aprovecharlo de la mejor manera y combinarlo de la mejor manera.
1: Sí, me parece excelente esa esa opción que el doctor nos está dando Y ya vamos con el desayuno Después del desayuno, a veces la gente confunde ¿Son once o medias nueve, Doc? Son medias nueves o un tentempié, lo que se llama ¿Un tentempié? ¿Ten -pie? <ríe> esa no la había escuchado Javi, un sí, tentempié Yo
2: tampoco Ve alistando el
1: tentempié Esa no, ¿Ten -ten -pie? no la había escuchado Doc, ¿de dónde salió ese? ese? Yo no la había escuchado, su merced, ¿de dónde es, Doc? No, no, este es un
2: término muy utilizado, digamos, en la, a nivel internacional y en muchas partes del país. Lo que pasa es que utilizamos más el tema de medias nueves, el tema de once del algo en algunas partes, la parpa en algunas otras. Lo importante allí es que consumamos algún alimento, digamos, combinación de alimentos que nos permita mantener los niveles de azúcar dentro de una, digamos, regulados, que no se suban ni se bajen mucho. Y sobre esa perspectiva... Eh, puede ser una fruta, sí. puede ser un pedazo de queso, puede ser un poco de maní, el maní es un alimento que es muy bueno para los que no son alérgicos y no es costoso tampoco, mm. podría ser un eh, kumis o un yogur, entonces fíjate que hay diferentes opciones y diferentes cosas que nos ayudan, pues, pero obviamente hay que explorar las opciones, no son tan limitadas que las podemos compartir de alguna manera en un... Eh, en cinco minutos o en 10 minutos de eso que aprender. Y esa sería la recomendación que los padres y los familiares, que toda la, la gente en general trate de aprender un poco lo que es saludable y de aplicarlo un poquito mejor y seguramente va a encontrar opciones que además de saludables son agradables al paladar.
1: Ok, bien, perfecto. Vamos con el tentempié y ya vamos a la hora del de almuerzo. <ríe> me gustó
2: el término, ¿no? <ríe> pie, sí, me gustó. Eh, pues mira, para el almuerzo, el eh, planteamiento que eh, tiene que ver con eh, mantener un equilibrio entre eh, una porción de proteína, que puede ser eh, pues, eh, proteína animal o proteína vegetal, las lentejas, los pues, garbanzos, el frijol, son uh -huh. proteínas vegetales de alto valor, la química también, que son sustancias que se pueden consumir y preparar de muy diferentes maneras. Obviamente la carne, el pollo, el pescado, pues también, eh, digamos, son una opción en esa línea. Consumir algún hidrato de carbono, que puede ser una papa o dos papitas pequeñas, una porción pequeña de arroz o de algún otro cereal y muy importante, ojalá que al menos la tercera parte o idealmente la mitad del plato esté compuesto por eh, verduras, porque nos proporcionan vitaminas y minerales que son necesarios para, eh, como decía hace un rato, la inmunidad y el crecimiento y el desarrollo del organismo.
1: Excelente, me gustó ese almuerzo porque hay muchísimas opciones en el almuerzo. Porque ya llegando en este punto, hay muchas familias, mamás en este momento, estarán en la lucha, Javi, de la pelea con el niño de que no le gustan las frutas, de que no le gusta, no sé qué, y empiezan con ese tiro y afloje de que no les gustan muchas cosas. Pienso que va en la creatividad y en la forma que se prepare de la manera más saludable, y ya lo decía el doctor minutos antes. Más que meterlo con grasas, pensaría yo que por lo menos... Eh, las carnes pueden ser asadas, el pollito también se puede hacer a la plancha. Hay muchas opciones, ¿no, Doc?
2: Por supuesto, y como digo, también hay opciones de proteínas vegetales que combinadas pues nos ayudan a manejar ese tema del, del costo. no Comer frijoles lentejas o garbanzos combinadas con arroz tiene un valor biológico pues muy parecido al de la carne o al del pollo. Evidentemente para los niños son mejores esas otras proteínas, pero pues uh -huh. depende también mucho de lo que logremos manejar dentro de nuestro presupuesto y de la creatividad con que nos movemos.
1: Aquí qué nos faltaría, Javi. Según cómo vamos, ya vamos, ya pasamos en de las medias nueve, el almuerzo, ya es, ya estás llegando la tarde. ¿Qué sigue, Javi? ¿Las? En La
0: tarde ya son las... el segundo
2: tentempié que son las. Ah, el
0: segundo tentempié, vea, pues, oiga, sí, ya iba a decir eso, pero me arrepentí porque dije no. El segundo no, tentempié. O pero dícese sí. de las once, ¿no? Las once. Sí. El segundo tentempié. Ten hay una, hay una cosa que hay una cosa que, que pasa y es que va en los padres como tal en cómo acostumbran a sus hijos porque para que tengan una alimentación sana pues deberían hacerlo desde un comienzo, ¿no? El día de mañana es muy difícil cambiarles esos hábitos.
2: Exactamente, ese es un problema que tenemos y es que transmitimos hábitos no saludables a nuestros hijos y a las Exacto. generaciones futuras. Uh -huh. Muchos papás hoy día toman traguito, uh -huh. fuman, eh, tienen, eh, pues, consumen uh -huh. unas dietas inadecuadas y pretenden uh -huh. trabajar niños... con sus hijos para que sean diferentes. Pues evidentemente sí. somos modelo de nuestros niños y entonces, uh -huh. pues evidentemente, si no nos manejamos, digamos, en, en esa línea de servir como modelos adecuados, pues lo que vamos a hacer es, al contrario, generar unos, eh, unos hábitos y unos estilos de vida
1: completamente no saludables. Segundo tentempié. Vamos con el segundo tentempié. Vamos, pues. <risa> Eh, no, bastante,
2: las dos comidas intermedias se comportan de manera parecida, sin embargo en la tarde pues eh, las frutas idealmente se deben consumir antes de las 4 de la tarde, no es tan conveniente ah, pues. consumir frutas más adelante, mm. porque el procesamiento el nivel de azúcar que tienen independiente de que sea la fruta y que sea azúcar natural, mm. pues genera una energía que no se va a quemar en el resto del día y además puede activar a los niños, ¿cierto? Darles chocolate a los niños, darles dulces, darles hidratos de carbono en la tarde. Puede hacer que les cueste más trabajo dormirse. Les eh, genere, pues, digamos, una, un exceso de energía que luego, pues, tenemos perrinches, tenemos niños hasta las 10, 11 de la noche es, abiertos, correteando, jugando desde un, un, una línea pues que tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces aquí preferimos algún tipo de proteína, de pronto algún cereal eh, integral, de pronto alguna porción de queso o de yogur. Estos son eh, comidas que no son iguales pues, a las otras comidas, son alimentos como digo, para mantener un nivel adecuado de azúcar y de energía en el organismo.
1: Me dejó pensando, Doc, antes de irnos a, a este corte, que las frutas, lo aconsejable es no consumirlas después de las 4 de la tarde. Yo no sabía eso, Doc. Te Yo lo tampoco. confieso. No tenía y ni idea. Pensé que
0: era siempre saludable. En cualquier momento, cualquier sí, hora comerse una fruta, sí.
2: pensé que era muy bueno. Pues igual, si se va a consumir algún otro alimento, pues es preferible consumir una fruta. Y hay ciertas mm -hmm. frutas que elevan menos el azúcar que otras. Por ejemplo, las uvas tienen un nivel de azúcar muy elevado, un durazno o una fresa, el banano también, mientras que un durazno una fresa o una pera o una manzana mm. nos ayudan a mantener el nivel de glicemia, y no lo aumentan, digamos, de una manera... Eh, exagerada, como si, sí, como digo, las uvas, el banano, el mango y todas las frutas mm. en general son muy, muy dulces, ¿no?
1: Buen consejo, Doc, porque muchos papás estarán haciendo esto en la tarde y no están logrando tener un equilibrio en los chiquitos justo en esta época que los tenemos en casa y que es un problema tenerles una dieta equilibrada.
0: Allí no hay bipolaridad Ya satanaje mi vida no manda Ya no voy muerto ni de barranda Muchos no me creen Pero sí le creían al verso maleante de Panda Ahora tengo canciones Que bendicen los
1: corazones En Spotify Los Chiquis
0: Búscanos como Los Chiquis Oficial Generación
1: T. Hoy con este tema que nos tiene arriba comiendo, haciendo ejercicios, aprendiendo de todo un poquito. Soldado advertido, no muere en guerra. Nuestro invitado en el día de hoy, pues el doctor Juan Carlos bien, Morales, Ruiseñor.
0: Esta vez lo dijiste bien.
1: Sí, lo dije bien. No se me enredó, no se me enredó. <risa> Oye, te tengo,
0: te tengo, te tengo sinónimos de la palabra tentempié.
1: Tentempié -pie. -ten dime. Está sí,
0: bien. Está, por ejemplo, refrigerio. Ah. Está psicolabis. Piscolado
2: Piscolado sí.
0: ah, pisc ¿Cómo ah, se dice Doc? El doctor sabe Piscolado Eso Exactamente Mecato También ah, Sí Es una comida ligera Como bien uh -huh. decía el Doc uh -huh. Que se consume por hambre O por capricho Entre las comidas principales
1: Ahí Ah es está. opcional Sí, sí O sea no es obligatorio Que tienes que... No Si quieres
0: si quieres pero pues se recomienda como decía el Doc cinco veces al día es, es, es importante comer.
1: Ajá. Pero
0: eso es ahí, tenés en ten pequeño. Mm, sí, ten, vea,
1: ten, ten, ya pie. aprendí. Yo soy que acabo de despertarme, pero a la cama no te irás si sí, algo nuevo no aprenderás. No aprendes. Pero hoy estamos pero aprendiendo sí, yo, cosas sumamente interesantes. Doc, pero estuvimos viendo ya. Por la palabra piscolavis. piscolavis. Con, ¿Con T. Tiene la P, tiene la P antes de la S, ah, entonces pis, es piscolabis Piscolabis Avias. Avias. Listo. Entonces, un pisco labis más a esta difícil, hora. Bebé. Ah, no, a esta hora no más tarde. se la
0: pasa en pisco labis. Todo
1: el día. Nuestro control <ríe> se la pasa en pisco labis. Y cuando llega la hora del almuerzo, ¿qué pisco labis? Es que estoy en pisco labis. Desayuno. Tenemos claro lo que son los desayunos. También ya tenemos el almuerzo. Sí. Tenemos dos Tentempiés o pisco labis. O serían medias nueve, para los que acaban de llegar a la sintonía. Estamos hablando de las cinco comidas que deben. Deberíamos consumir, pero no en cantidades, para no cuando termine este tiempo en casa salir con unos cuerpos esculturales, esculturales pero ojo, esculturales como las esculturas de Botero. ¡Ojo con eso! No podemos salir Son así. esculturas
0: finalmente. Sí, sí, pero qué horror. Es un cuerpo escultural también.
1: Sí, pero ¿dónde está la belleza? A Botero se le agradece. Doc, nos falta la cena. ¿Qué vamos a cenar? Llegó la noche.
2: Bueno, pues idealmente la cena debe ser una comida liviana. Debe ayudarnos a mantener eh, como un poco el, el nivel de azúcar, pero sin elevarlo demasiado. Hoy en día, inclusive, se habla de las dietas. Ustedes habrán escuchado del ayuno intermitente, que quiere decir dejar descansar al organismo eh, siquiera unas 12 horas de alimentación. Entonces, ah. la cena debería ser idealmente entre las 7 y las 7 y media de la noche y debería eh, estar, digamos, compuesta o por una ensalada, ensalada fresca o verdura caliente, algún componente proteico también, que podría ser algún eh, trozo de pollo, algún eh, trozo de carne, algún cereal de pronto
1: ¿Ahí está el arroz? Y, sí.
2: Al, no, el arroz es de las cosas que a mí me encanta, y ahí tengo un problema, uh
1: -huh. pero es de los
2: eh, <risa> alimentos más malos desde el punto de vista de la dieta. Oh, los alimentos
1: ay, en
2: general tienen una propiedad que se llama el valor glicémico o el índice glicémico. Uh -huh. Eso quiere decir que el azúcar, que es azúcar, pues tiene el índice glicémico de 1, ¿cierto? Ajá, y otros sí. alimentos, entonces, entonces lo ideal es comer alimentos pues, que tengan índices glicémicos bajos para que no se suba mucho el azúcar. En el caso del arroz, el arroz es prácticamente igual al azúcar, es ah. decir, el índice glicémico del arroz es casi de uno, entonces por la noche nunca se debe comer arroz. Si se come debe ser al almuerzo y en una proporción limitada. Digo que con eso tengo problemas, porque es de las cosas que me encanta
1: Tranquilo que su no es el único. Yo creo que todos los que están escuchando, me sumo yo también de por, por delante. Todos tenemos ese pecado. Comer arroz en la noche. Qué lindo.
2: Exactamente. Con pega. Sí. Además.
1: Sí. A, uno le dicen, a algunas personas le dicen al arroz. No la cucayo, ¿no? El cucayo en la costa. Sí. Doc, ¿se puede en las noches, digamos en la ensalada el pollo, la porción de pollo, carne, asada, ¿se puede entreverar con una cremita de algo? Por
2: supuesto, las cremas de verduras, las sopitas de verduras, mm. como digo, una bebida caliente, una aromática, un té, puede ser muy valioso. Para la noche lo importante es que no quede uno muy lleno y que, el, como digo, la cantidad de alimentos que consumamos pues no sean ni excesivos sí. y con un aporte calórico muy elevado.
0: Doc, aclárame una cosita. Es que me confundo. Por la noche, cuando estamos durmiendo, ¿hay digestión o no hay digestión?
2: Por supuesto que hay digestión, pero es mucho más lenta. Adicionalmente, okay. muchos procesos de producción de las sustancias que desdoblan los alimentos y que, digamos, ayudan a la utilización de los alimentos en el cuerpo, dejan de sí. producirse por la noche. De alguna manera, un poco se cierra la, la fábrica. Se producen, uh -huh. como digo, pues algunos eh, de estas sustancias orgánicas pero el, el proceso es mucho más lento. Entonces, si comemos mucho uh -huh. por la noche, esa comida no se va a absorber uh -huh. o, pues digamos, va a ser dañina para el organismo porque vamos a tener niveles elevados de azúcar o niveles elevados de insulina, que es una hormona que nos ayuda también en esta parte digestiva y puede generarnos eh, diferentes problemas de salud.
1: Interesante. Y hay un punto que no se nos puede escapar, porque quizás tuvimos un día, y me atrevo a decirlo, desordenado sí. en los horarios para el desayuno, el tentempié del 1 mm. y el tentempié del 2, que es las 11. Y, y Sí, todos esos, las medias 9 y las 11, hubo desorden en el horario, <risa> pero creo no estar equivocado. ¿Cuál es la hora más tarde que deberíamos cenar en la noche? Porque hay personas que está, estamos cenando a las 9, 10 y ahora como estamos en casa nos cantan las 11 de la noche y estamos cenando con arroz, carne y todo lo que venga porque tengo mucha hambre. ¿Cuál es el horario? Ya sabemos la cantidad que debe ser baja. ¿El horario máximo o el horario sugerido para cenar?
2: Pues lo ideal, como les decía hace un rato, es 7 de la noche, 7 y media, 8 de la noche más tardar. Uh -huh. Más tarde que eso, digamos, no es lo más saludable para el organismo. Obviamente el estilo de vida, el ritmo actual, la velocidad que uno se mueve, los transportes, el tráfico, etcétera, hacen que estemos eh, cambiando, digamos, mucho esos horarios, alterándolos mucho, haciendo que la, la, la última comida del día sea la más grande y sea la más, eh, de alguna manera, la más compleja. Entonces, en esa dinámica, pues creo que eh, hacemos todo el daño posible al organismo, desafortunadamente.
1: Todo eso se escucha súper lindo, pero... Quiero pasar ya a otro, a otro punto sumamente interesante que es, en sí en sí, el centro del programa de hoy, pero, Doc, si son las nueve y media de la noche, tengo hambre y ya no puedo cenar a esa hora, entonces, ¿qué hacemos con los niños y los papás? Hasta las mujeres de pronto no, podríamos hacer. Aris. Pero, Doc, tengo hambre, son las nueve de la noche y ya tengo hambre. ¿Cómo hacemos?
2: Como les decía, en esos casos, un cereal como la avena en hojuelas, pero la avena natural, no no la avena llena de azúcar y de otras cosas, Ajá. es un súper alimento porque además de que eh, nos hace sentir una sensación de saciedad, nos ayuda a mantener el, eh, el organismo limpio, nos ayuda a que se eliminen las grasas a través de la materia fecal. ¿Con qué la combino, y, Doc? Entonces la puedes combinar, como les decía, hay algunas frutas que por la noche se pueden comer como la pera o como la manzana. Entonces avena con un poquito de leche y con unos trocitos de manzana y de pronto un poquito de miel para endulzar. delicioso. En, hueca, en esas horas de la noche.
1: Quiero tener hambre por las noches, quiero tener hambre por las noches, porque quiero comer eso, me parece delicioso.
0: No, yo lo que creo es que me va a tocar comer a las 7 de la noche y a las 9 acostarme a dormir para no pensar en comida.
1: Sí, sí, sí. Algo así. No, y es que es en serio. Por eso fue que quisimos abordar el tema de la alimentación porque es que desafortunadamente ahorita hay un descontrol en la alimentación en las familias desbordado sí. y de manera jocosa lo decíamos, pero de verdad, van a salir problemas de obesidad y usted doctor me corregirá después de todo este periodo de estar en casa no solamente el papá, la abuelita los adultos, sino toda la familia van a tener problemas de salud por el exceso de alimentación y mala alimentación.
2: Por supuesto, ese es un problema muy, muy, muy complejo y, y sobre todo por el desacondicionamiento físico, ¿no? La mayoría de nosotros que caminábamos mil mil 6.000, mil pasos o algunos 2.000 no más al día, estamos caminando 500 pasos o máximo 1.000 pasos, lo que nos lleva a que se nos empiezan a atrofiar los músculos, nos uh -huh. lo digamos, la función normal de nuestro organismo. Entonces, otra recomendación en esta época, particularmente de aislamiento voluntario, es a que tratemos de hacer algún tipo de ejercicio físico en casa, tanto nosotros como los niños. Los niños normalmente pues están corriendo todo el día y están haciendo muchas cosas, pero para los adultos y los adultos mayores sí es importante desarrollar algún grado de actividad física.
1: Bueno, en esa tarea sería buenísimo de que la familia dejemos el televisor, el smartphone, el te eh, to toda la tecnología que sabe sabemos que nos está abordando todo el tiempo, pero es necesario por para tener una calidad de vida mejor, es necesario que dejemos un poco la parte eh, de, de electrónica, incluyendo el televisor, retomo nuevamente, y empezar a hacer actividad en casa por nuestro bien y por nuestra salud. Hablando de por nuestro pues, bien, Doc, se hablan los médicos, con el respeto que usted se merece, Doc, todos los médicos dicen no, pero es que tienen que tener las defensas arriba porque es que las defensas, el niño tiene las defensas abajo, usted tiene que tener las defensas. ¿Pero qué son las defensas, Doc?
2: Digamos que el, el organismo tiene un sistema que denominamos sistema de defensa o sistema inmune que básicamente, como su nombre le indica, y para hacer la analogía con lo que ustedes estaban hablando al principio del programa, es eh, una especie de ejército que nos permite defendernos de los agresores externos, que son eh, virus, que son bacterias, que son eh, contaminantes ambientales, que son eh, sustancias con las que, que ingerimos a través de los alimentos, que no son saludables, una serie, digamos, de sustancias que intentan de alguna manera o hacen daño directo al organismo. Nosotros tenemos unos mecanismos que vienen desde el nacimiento y se van fortaleciendo a lo largo de la vida. Uno de los principales mecanismos para fortalecer estas defensas, de hecho, es la lactancia materna, que nos permiten que apenas ingrese alguna sustancia extraña al organismo o que le pueda producir daño al organismo, la ataquemos, la neutralicemos y la destruyamos, evitando así pues los... Eh, los problemas, digamos, derivados de esas eh, sustancias.
1: Entonces estamos hablando de, de unos soldados, de unos soldados que están protegiendo nuestros cuerpos. Entonces, chiquis de la generación T, pensemos en que por lo menos los policías que vemos en la calle, el ejército, todos ellos, ellos son los buenos y nos ayudan para que no se meta el ladrón para que no haya cosas malas en nuestro país. Entonces, los soldados saben que tienen que cuidar para que no entre el ladrón. Eso mismo son las defensas de nuestro cuerpo. Son muchos soldados que con la alimentación que les estamos dando, el desayuno, buen desayuno, ya escuchamos cómo es un buen desayuno, un buen almuerzo, un buen en pie, toda esta historia para que nuestros soldados estén advertidos y preparados para cuando vengan los malos, que fue todos esos que el doctor nos acaba de mencionar. ¿Estoy bien, Doc?
2: Sí, señora, efectivamente, es una muy buena descripción y muy sencilla.
1: Pues yo creo, Javi, que es importante entonces ahora que los papás empiecen a, a crear, a tener una buena creatividad con referente a eso, a que los niños puedan entender la importancia De una excelente alimentación Para tener a nuestros soldados Cuidando nuestro cuerpo, Javi
0: Yo siempre me, cuando hablan del sistema inmunológico Me imagino esos soldaditos dentro del cuerpo Bueno, en medio de mi ignorancia En el tema, me imagino en las, en las arterias, en las venas Bueno, en las diferentes partes que tiene Nuestro cuerpo que son miles y millones de cosas Y me imagino ese ejército allá peleando y batallando Pero hay una cosa, Doc Que me causa mucha curiosidad Y es que a veces el mismo sistema inmuno es el que nos produce enfermedades o estoy mal o, o sea en su afán de defenderse como tal nos puede llevar a, a, a situaciones mucho más complejas y más difíciles o estoy equivocado
2: no por supuesto tienes toda la razón o sea todas las cosas inclusive el dolor la inflamación la fiebre en principio sí. son mecanismos de defensa del organismo sin embargo cuando persisten en el tiempo o cuando se vuelven eh, de alguna manera pues muy... Recurrentes, fuertes, muy intensos. Exactamente, o recurrentes o crónicas, entonces pueden generar estos eh, problemas como enfermedades autoinmunes, es decir, en las cuales el organismo Eso. ataca a sus propios organismos, o las alergias, que son respuestas exageradas frente a sustancias que normalmente no mm -hmm. deberían producir ninguna respuesta, lo que vemos con mm, el consumo yeah. de ciertos alimentos, los mariscos, el maní, etcétera, en algunas personas.
1: Yo escuchaba alguna vez, Doc, de otro doctor que cuando las personas tienen fiebre, era como cuando uno escucha una alarma en una casa porque se está incendiando uh -huh. la casa, entonces se enciende la alarma y lo, la gente ya sabe que es que la alarma está avisando que algo pasó en esa casa, se incendió, uh -huh. se metieron los ladrones y se ponen alerta. ¿Estoy equivocada o no?
2: No, efectivamente la fiebre es un eh, mecanismo de defensa del organismo que nos permite, digamos, primero avisar que está pasando algo, como tú lo dices, pero segundo es el indicativo de que hay una respuesta del sistema inmunológico que está tratando pues de controlar algún fenómeno que nos está causando
1: daño. Es bien interesante que los papitos tengan esa alerta y no simplemente apaguen la alarma con un remedio para bajar la fiebre y listo, el niño ya quedó bien. Es un sistema de defensa que nos está diciendo que algo está pasando en nuestro cuerpecito con nuestros soldados. Pues
0: porque los chiquis también crecen. Los chiquis y la generación T.
1: advertido, no mueren guerra. Hoy nuestro tema en el programa de los chiquis y la generación T. Hoy con nuestro doctor, porque ya es nuestro doctor de cabecera, el doctor Juan Carlos Morales Ruiz. Doc, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación virtual porque nos tocó así, no nos pudimos ver, pero sí estamos aprendiendo muchísimo en el programa hoy de tener una buena alimentación para cuidar nuestros soldados que son los encargados de cuidar nuestro cuerpo.
2: Muchas gracias por la invitación y bueno, me encanta siempre poder compartir con ustedes estos espacios y pues tratar de que la gente tome un poquito de conciencia frente a estas perspectivas porque es la única forma que tenemos de controlar eh, todas las situaciones de riesgo para nuestra salud que puedan presentarse.
1: Sabemos que quedaron muchas preguntas hay papás, Muchísimas, mamás sí. con ganas de seguir preguntando, de saber y de conocer. Doctor, algún correo electrónico donde quizás alguna persona quisiera indagar, preguntar, hacerle preguntas ¿cuáles son sus redes sociales para que puedan conocer un poco más de usted?
2: Por supuesto estamos ahí en todas las redes sociales Estamos en Twitter, en arroba R, en Facebook, Juan Carlos Morales Ruiz, en LinkedIn, Juan Carlos Morales Ruiz, en Instagram, Juan Carlos Morales Ruiz. En cualquiera de esas, con mucho gusto estaremos encantados de poder eh, colaborar y aclarar dudas, inquietudes y proporcionar información siempre en todo momento.
1: Yo me voy a atrever a hacer algo que no lo acostumbro a hacer, pero es que Doc lo amerita y me obligo a hacerlo. No les había comentado algo que el doctor en Colombia Él hace un aporte sumamente interesante De todo el conocimiento y el bagaje que Dios le ha permitido tener en la vida Él hace un aporte en una revista muy conocida Donde las personas que si quieren conocer más de la misma Simplemente van y la buscan en una droguería conocida en Colombia Droguerías con subsidio Una revista que se llama Revista Vida Sana Él allí hace unos aportes sumamente interesantes Ustedes pueden conocer más acerca de toda la información Que el doctor nos está comentando ahorita Y de otros temas también similares también a la salud la actividad y otros temas espero no haberme metido en el rancho Doc pero creo que era necesario
2: por supuesto estamos encantados de poder compartir con la gente como digo y, y tratar de transmitir un poquito lo que uno sabe para buscar eh, pues que tengamos una mejor calidad de vida y un bienestar y una educación en términos sí. de la
1: listo Doc, muchísimas gracias, nuevamente le reiteramos Muchas la invitación, gracias. que no se le olvide por aquí la, el programa de los chiquis y la generación gracias Doc Está bueno, para hacer. Pues un
2: abrazo y bienvenido. Bien,
1: un abrazo grande. grande. Gracias, doctor. No me molestan ni siquiera un poco. Y
0: hay muchos. Estás escuchando Los Chiquis y la Generación T. bibliotecas
1: enciclopedias
0: nuestro ebook de hoy en los chiquis y la generación t
1: Nuestro ebook recomendado Ahora sí son libros, porque no es uno solo Como sabemos que estamos en casa Pero que afortunadamente en su mayoría No estoy diciendo todos, quizás tienen un celular Mínimo un celular Donde pueden indagar por internet Hay muchos libros recomendados Y muchos de ellos se pueden bajar Mirar recetas, comidas Para que los papás aprendan a cocinar No solamente ellos, sino que podamos cocinar En compañía de los niños Entonces les voy a dar unos títulos de unos libros Sugerencia para que usted vaya a internet indague navegue con los niños y busquen la mejor receta saludable experimenta en cocina es uno de los libros recomendados repostería divertida con los niños fabuloso hay uno que me llama sumamente la, la, la atención puesto que hay muchos niños que ya desde muy temprana edad les han diagnosticado que tienen el problema de diabetes y son niños que todo el tiempo están como restringidos en su alimentación conozco el caso javi de dos niñas que tienen muy sí. claro qué pueden y qué no pueden comer Cuando yo estoy dictando clases en, en la iglesia Siempre les damos muy juiciosas ellas Pero mira que me da tristeza Porque a veces hay momentos en que Estamos entregando algunas galletas Y ellos con su cabecita como con tristeza Dicen no, no Y pasan Y la mm. una a la otra se miran y dicen no, no, no <risa> Saben que no pueden comer Porque saben que tienen su problema de dificultad de salud Entonces ah, okay. hay un libro que se recomienda 20 comidas saludables para diabéticos Si estamos hablando de alimentación saludable Así que esto es uno de los libros eh, que podemos recomendar para todos los papás que dicen Pero ahorita, ¿ahora qué le voy a dar al niño encerrados en casa? No, opciones hay muchas y la creatividad está uh -huh. lista para que se disparen entre todos Jueguen en la cocina y nos podamos alimentar saludablemente ¿Qué nos dirá Dios bueno, acerca de la alimentación sana, Javi?
0: Bueno, revisé varios versículos, Aris Pero hay uno con el que me quedo y el que voy a compartir Y tiene que ver con... El entrenamiento físico, que puede relacionarse positivamente con la formación espiritual. Primera de Corintios 9, 24, 27 dice No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho con quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y está no. en Primera de Corintios
1: 9, 24, 27. Mm, interesante.
0: Eh, como hablamos que la alimentación y todo esto se relaciona, entonces eh, ese versículo es bastante importante. Hay muchísimos uh
1: -huh. hay muchísimos
0: que hablan sobre una alimentación sana en cuanto a la parte espiritual, en cuanto a la parte de la alimentación y en cuanto a la parte del ejercicio.
1: Sí, eso eso es muy cierto. Y lo, lo decíamos minutos antes, extra micrófono. Y no olvidemos, Javi, que, que la misma palabra nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el, y el doctor nos lo hablaba al comienzo. Debemos de ser responsables. Si estamos hablando de que nuestro cuerpo es un templo, hay que cuidar este templo Porque sí. no solamente tenemos órganos quienes habitan aquí en este cuerpo Sino que habitan la misma presencia del Espíritu Santo Y por ese solo motivo Imagínate. tenemos que ser responsables
0: ¿Y alcanzo a, a, a dar otro cortito.
1: Alcanzas, dale
0: Dice Daniel 1 8 del 12 al 15 dice pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse por favor haz con tus siervos una prueba de 10 una prueba de 10 días danos de comer solo verduras y de beber solo agua Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, esos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Daniel 18 no, eso es Daniel 8 del 12 al 15
1: Uy, excelente recomendación Javi Que ojalá pudiéramos poner en reto Este tiempo aquí encerraditos Y salir con un rostro rozagante Con una figura, Exacto. pero de verdad figura Figura saludable <risa> y no figuras botero Sí, 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 sí sería sí, la idea sí, sí. Me pareció excelente ese versículo Javi Muchísimas gracias bueno. Para todos un saludo especial Gracias por habernos acompañado este ratico bien chévere Porque estuvimos hablando de comida De, la, de alimentación saludable El doctor Juan Carlos amablemente nos instruyó en alimentación, así que nada más a alimentarnos bien Javi.
0: Me voy con el término ten, ten, pies y con el término psicol, ahí se me olvidó, psico psicolabis, Cico... es que es con la P, psicolabis, psicolabis, bueno ya se me olvidó.
1: empieza por la P,
0: ya me hice bolas,
1: <risa> estuvo con ustedes Ari Sosorio
0: <risa> y Javier Carrillo y pues gracias a los chiquis, a los papitos que nos escuchan. Y bueno, Aris, nos encontramos el próximo, el próximo sábado, sábado si
1: con un tema bonito, interesante, donde vamos a escuchar <risa> qué hay detrás de una voz de una caricatura.
0: Uy, qué bueno.